0: It's your turn, Thomas. <lacht> Die Aufnahme läuft. Oh, oh, das geht ja schon wieder richtig <lacht> gut los. Hi, Ümit. Ich, servus, Thomas. Wie geht's dir? Was da, treibst du? Meine Augen strahlen. Mir geht's gut. Mir geht's fast so gut. Nee, es ist gelogen. Also wenn ich auf dem Boot wäre, wird's es mir besser gehen. Ich war schon lange nicht mehr auf dem Schiff. Dieses äh, verrückte Corona äh, hat dazu wirklich dazu beigetragen, dass ich viel zu selten auf dem Boot war. Also insofern, mir geht's gut, aber ich könnte mir vorstellen, so ein paar Seemeilen unterm Hintern vorbeiziehen lassen, das wäre doch nochmal schöner.
1: So ein bisschen leichtes Geschaukel beim Einschlafen, so ein bisschen leises Plätschern hinten in der Heckkoje, Oh ja, ja, das wär's. Ja, du, ja. Äh, du bist ja bald äh, schon wieder. Ich bin schon bei, Nee, du? ich bin genauso weit weg wie du. Okay. Ich bin genauso weit weg wie du. Aber heute gibt es ein neues Thema. Deswegen, ich sage ja schon,
0: it's your turn. Ich Segel bin gespannt. Mythen.
1: ja. Ich habe mal mitgebracht, weil mich das lange Zeit beschäftigt hat und ich lange dort war. Ich habe mal mitgebracht, Nordadria, Slowenien und Italien. Da gibt es doch gar nichts zu segeln. Puh,
0: Nordadria, ähm, was hast du gesagt? Norditalien und ähm, Nord Slowenien.
1: Slowenien und Italien. Da gibt es doch gar nichts zu segeln. Das ist
0: wahrlich ein, eine Aussage, die viele, viele, viele in unserer Branche treffen. Und ich bin gespannt, ob das ein Mythos ist oder nicht. Segeln ist mehr. Segelmythen im Podcast von und mit Thomas Kessbohrer und Ümit Usun. Ja, steile These äh, Thomas. Ähm, lustig, dass du dir dieses Thema rausgesucht hast, weil es tatsächlich in unserer Branche, gerade im Bereich Charter, ähm, oh, ja sehr oft äh, auch behandelt wird, wo wir uns schon auch immer sehr oft fragen, Mensch hoppla, Slowenien ist in der Nähe, also grenzt an Kroatien und ähm, wenn man sich überlegt, wie viele Leute in Kroatien äh, segeln und wie viele Leute in Slo äh, Slowenien segeln, dann ist das ja ein Abartiger Unterschied und ähm, dass du genau mit so einer These kommst, ähm, finde ich schon mal
1: spannend. Wie kommst du darauf? Ja, weil auch in meinem Leben war Slowenien lange Jahre ein blinder Fleck. Ja? Du fährst da direkt dran vorbei auf dem Weg nach Kroatien. Du guckst da eigentlich nicht so nach rechts, du fährst durch dieses Ländchen oft durch, da die Karawanken und denkst dir, wow, eigentlich schöne Berge, könnten wir mal laufen, unbesiedelt leer, da ist nichts, und du fährst durch und strebst einfach deinem Ziel dem nächsten Charterhafen entgegen Rom, Biograd, whatever nach Süden. Und der blinde Fleck, den du da hast, wenn du nach rechts schaust, das siehst du nicht und das ist Slowenien. Und äh, es war für mich genau dieser blinde Fleck, nur als ich dann mein erstes eigenes Schiff in der Adria hatte, habe ich auf dem Rückweg von Kroatien natürlich, habe ich irgendwie nach einem Hafen gesucht und habe dann in Kroatien rumtelefoniert und dachte, nee, eigentlich will ich am Wochenende kurz und ich will eine kurze Fahrzeit und all das Zeug. Und irgendwo blieb ich dann hängen in Slowenien in Isola. Und ich wusste am Anfang, als ich das zunächst erlebt habe, da wollte ich gar nicht da sein also ich war da mit meiner frau und wir fanden das es alles blöd die pasta war verkocht das essen taugte nichts der wein war schauderhaft malvasier es war also das war einfach es war furchtbar, wir haben geheult wie die Schlosshunde in Italien. Ja, weil das ist, die Italiener, die kamen zum Essen, da fährt man ja nur kurz über die Grenze drüber, Triest, die Italiener, die mal kurz über die Grenze schauten, warfen angewidert die Gabel bei der Pasta auf den Teller. also Das war alles nichts 2008, 2009. Und es war überhaupt nicht, die äh, Slowenen waren immer sehr laut, also wir hatten so einen lauten Liegeplatz, die machten da immer, die feierten da immer laut und ich fand, fand das alles ganz gut furchtbar. Und dann mit der Zeit haben wir das aber tatsächlich lieben gelernt, weil ähm, einerseits, es ist tatsächlich nicht Italien, sondern das ist schon weitaus mehr Kroatien, aber andererseits, die Slowenen sind eigentlich ein lustiges kleines Völkchen, sie waren die Ersten, die irgendwie so einen äh, Aufstand gemacht haben gegen die... Ähm äh, jugoslawische Bundesarmee, die sich als erste nur vor den Kroaten rausgelöst haben, die für ihre Freiheit gekämpft haben, in Omnibussen da hochfuhren und zehn Tage die Bundesarmee abgewehrt haben. Es gibt so ein paar Punkte, die fand ich beeindruckend, das so sind 2,5 Millionen Völkchen. Genau. Und dann erwuchs da langsam ein bisschen was wie Zuneigung.
0: Das ist ja interessant. Also
1: ich muss zugeben, ich habe da ehrlicherweise.
0: Kaum Erfahrung, obwohl ich schon zweimal von Isola aus gestartet bin und auch schon im Hafen Piran war. Das war aber damals, ähm, weil wir Schiffe von Slowenien bis in die Türkei überführt haben. Und ich muss zugeben, ich habe da beim Aufregen ein bisschen geholfen, habe ein bisschen was von dem Hafen gesehen, war da das ein oder andere Mal essen. Keine Pasta gegessen damals, glaube ich. Die Weise ja Entscheidung. Weise Entscheidung. Und, ähm, und bin dann dort gestartet und quasi quer über die Adria, Adria rüber, unter anderem einen schlimmsten Sturm da erlebt, aber ich habe nicht viel von äh, Slowenien gesehen und erfahren und äh, ja, Schande über mein Haupt, ich weiß also aus persönlicher Erfahrung da viel zu wenig und deswegen freue ich mich über dieses wirklich interessante Thema, weil es wird mir auch in ähm ja, auf der Arbeit auch helfen, weil Kunden natürlich auch diese Frage natürlich auch stellen. Für mich ist es auch so ein bisschen so ein Exot. Also Exot deswegen, weil, wie ich gerade schon gesagt habe, eben die meisten sagen, ach komm jetzt, fahr ein paar Kilometer weiter, dann bist du ja schon in Kroatien.
1: Ja, das ist per se natürlich auch richtig, aber… Also, ich wusste einfach, ich will Kurzurlaube machen, ich will auch Kurzzeit mal dort sein. Das kurzzeitcharter ist ja auch ein Thema, das immer attraktiver wird. Kann ich denn da mal ein Wochenende irgendwo hin und wo habe ich Kürzeste Anreisezeit? Das ist immer ein wichtiger Faktor. Von München aus ist äh, Isola knapp fünf Stunden in guten Zeiten. Man, äh, das ist natürlich ein also, Wort, ne? Es ist stark. Genau, ja, ja. Vier, also viereinhalb, vier, 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 drei Viertel geht schon, wenn man ein bisschen geschickt fährt. Und, geschickt äh, nennst du das. Ich nenne das geschickt. Naja, <lacht> es gibt da so Salzburg war immer so ab 8 Uhr äh, Tempolimit 80. Also man muss da gerade nur so ein paar Stellen irgendwie durchrutschen, wo man ordentlich fahren kann. Und ähm, ich habe das aber nie bereut, weil gerade das, dass man mal einfach ganz schnell sagt, komm, ich rusch da jetzt mal runter. Irgendwie für ein Wochenende. Das ist schon sehr, sehr gut. Die ähm, slowenische Küste ist sehr. Kurz, das ist also überhaupt nicht vergleichbar mit Kroatien. Es sind vier Häfen. Koper ist mehr der Containerhafen, von dem er irre, da bei der Großschifffahrt rumzukrauchen. Ähm, dann kommt Isola, ist eher so der Freizeitseglerhafen, genauso wie Porto Ros. Ähm, Porto Ross ist eher ähm, die Gambling City, ich nannte es immer Strizitown, weil da ist Spielcasinos oder so. Das ist, das ist so das kleine Monte Carlo von, von Slowenien für das 2,5 Millionen Völkchen. Und dann gibt es den wunderschönen Hafen von Piran mittendrin, ich hatte, wo ich immer das Gefühl hatte, jetzt bin ich in Venedig, weil wenn man diesen kleinen dieses kleine Hafen rund reinfährt, ist das einfach wunderschön, weil das alte, alte venezianische Kai-Anlagen und Piers und der Tartini-Platz und alles, was da sofort ist.
0: Absolut. Also da war ich ja auch schon mal und ich, muss ich genauso sagen, ich fand das auch wunderschön. Ähm, aber trotzdem löchere ich dich gleich mal jetzt mit der, mit der Hardcore-Frage, äh, was für Argumente sprechen denn äh, tatsächlich jetzt dann dafür? Ich sag jetzt mal, wenn ich jetzt nach Kro also in Kroatien, Istrien sowas segeln möchte, dann kann ich ja im Endeffekt auch bis dahin fahren. Dann habe ich ja von der auch von der kurzen Anreise her nichts, wenn ich ja sowieso jetzt runter nach Kroatien möchte. Ähm, was kann ich denn erleben, wenn ich von dort aus
1: starte? Ich habe jetzt nach Jahren gemerkt, dass mir Slowenien eigentlich zwei Optionen bietet. Ich kann also jetzt nicht nur nach Kroatien irgendwo runter oder rauffahren, sondern ich habe zur rechten Hand Italien, äh, Triest, den Golf von Triest, ähm, mit dann den Orten Grado, die Lagunenlandschaften, fantastisches Essen auch überall, weil die Italiener einfach mit dem Essen wirklich, da kommt halt nichts ran. Ja, ich habe schon Turns gemacht. Richtung Griechenland, da bin ich die italienische Seite runter, weil ich gesagt habe, wir machen es einfach mal auf dem Turn richtig gut essen von Marina zu Marina. Und das ist gerade äh, die, die Nordadria-Küche im Veneto, das ist so eine sagenhafte Küche mit Antipasti, mit Fischantipasti, mit Tralala, also nichts gegen eine gescheite Grillplatte oder äh, Grillplatte, alles gut, aber irgendwann ist es damit ja auch gut. Und die Vielfalt der Küche oder die Vielfalt der Weine, ähm, das ist in Italien schon sensationell. Das andere ist, du weißt, ich bin ähm, immer historisch interessiert gewesen, also ähm, mit zu den schönsten Dingen, die meine Frau und ich unternommen haben, ist ein Turn an Silvester nach Venedig von Isola aus. Das kann man also in einem Tag gut machen, das sind neun Stunden, zehn Stunden und dann da reinsegeln bei leichter Bohrer und drei Grad, das Auge drehen, du sitzt mit Skibrillen an Deck, meine Frau ist, weiß Gott, kein Hardcore-Segler, die ist eigentlich eher ja, ein bisschen ein Weichei, aber die schwärmt heute noch davon, dass es einfach klasse war, da in den, in den Platz vor San Marco da irgendwie in die Giudecca reinzufahren oder in die Nähe zu kommen. Also irrsinnig schöne Dinge, die man erleben kann oder durch die Kanäle runter nach ähm, Chioggia. Man kann da auf der Innenseite, also nicht außen übers Meer von Venedig in die nächstgelegene Stadt Kiocha fahren, sondern da gibt es innen drin einen Kanal, der ist schiffbar, der ist nicht breit. Also einfach irgendwie, wenn man so so Raritäten mal machen will. Ich habe das immer sehr, sehr genossen, auch in die, über die Kanali in Venedig einfach mit einer Karte zu besorgen. Am Anfang war ich da immer sehr nervös, habe mich auch neben so einem Piloter von so einem Vaporetto gestellt und habe den mal ausgequetscht, wie viel Tiefgang hast denn du? Kommst du hier durch? Ja, ich habe so 1,60 Meter, 1,80 Meter. Ja, dann komme ich auch durch. Bin mal so ein paar Strecken gefahren, weil ich keine Seekarte gefunden habe anfangs und bin dann selber immer in der reingefahren. Also das, das bietet eine unglaubliche Vielzahl, abgesehen davon, hat man auch dann in Kroatien, wenn man aus Slowenien runterfährt, hat man in Kroatien auch diese ganze Ecke Zres oder Rovin, ähm, Porec, also etwas, was man eigentlich nur kennenlernt, wenn man eigentlich da oben rumfährt. Muss aber auch ganz klar sagen, was von, warum diese Ecke ein blinder Fleck ist, ist, dass viele einfach sagen, ach nee, da muss ich ja erstmal eineinhalb Tage fahren, bis ich zu den Inseln komme. Das muss man einfach auch sagen, also wenn, dann sollte man sich das wirklich mal aufs Programm nehmen und sagen, so jetzt schaue ich mir die Ecke da mal an, da war ich noch nicht, ich kenne jetzt eigentlich alles ganz gut. Aber ähm, wie gesagt, so, eine, so ein Rundkurs da oben, einfach ähm, ein Stück runter und dann rüber nach Italien oder ein Stück rüber und dann runter, wunderbare Sache.
0: Ja, also ich glaube schon, dass du mit diesen Ausführungen doch viele Seglerherzen erreichen kannst, weil es ist ja immer die Frage auch, ähm, was kann ich denn jetzt noch erleben? Gerade jetzt für die Kroatien-Segler ist es ja oft so, dass man sagt, ich kenne jetzt schon alles, ich bin die letzten zehn Jahre schon da gesegelt, aber viele, die die letzten zehn Jahre in Kroatien gesegelt sind, haben tatsächlich ähm, einfach den Start ab Slowenien noch nicht äh, gemacht und sich vielleicht mal ähm, Venedig, Italien da oben umgeguckt und da macht es natürlich Sinn, weil... Da kommt natürlich auch die kurze Anreise dir total entgegen. Also das würde mich definitiv auch überzeugen. Eine Frage aber dazu noch, womit du wahrscheinlich selber auch persönliche Erfahrungen auch gemacht hast und deswegen frage ich dich jetzt auch hier, weil das natürlich auch schön Infos aus erster
1: Hand sind. Wie läuft es mit dem Ein- und Ausklarieren ab? Es ist relativ einfach. Also Ausklarieren ist eher eine... Ja, eine lockere Angelegenheit in Piran. Also man befindet sich ja noch auf europäischen, also ähm, EU-Boden. Und ähm, einklarieren ist in den Sommermonaten, in Umag muss man ein bisschen Zeit rechnen, wenn man außerhalb des E-Grenzes sich bewegt. Ich bin immer lieber bis Novigrad durchgerutscht, das ist der nächste Hafen dann, da ist eigentlich wenig los, die Grenzer sind etwas freundlicher, aber im Grunde genommen, wenn man da irgendwo am Nachmittag in Umag oder in Novigrad eintrudelt und es ist nicht gerade Hauptsaison, dann kommt man da, kriegt man das eigentlich gut geritzt, vor allem wenn man übers Internet auch schon sein äh, Permit sich organisiert hat oder die Aufenthaltsgebühr ähm, erledigt hat, dann ist das eigentlich hat man eigentlich schon alles. Das sind große Kostenfaktoren.
0: Und was ist, wenn man in den Norden nach Italien möchte?
1: Es ist ja EU von Slowenien aus. Also da habe ich nie einklariert oder ausklariert. Du fährst einfach innerhalb der EU, bewegst du dich. Und da wollen die nichts sehen. Ja, ja, Da fährt man halt einfach über die Grenze und ähm, ist dann in Triest oder ist dann in... Ähm, ja, in Grado drüben, also wie gesagt, beliebter beliebter Kurzzeitturn rüber über den Golf von Triest. das ist ein schöner 4-5 Stunden Schlag, vor allem bei Bora, bei Nordost, die bläst einen richtig schön dann rüber bis Grado und dann abends in die Borsa Vecchia, das ist ein altes Restaurant da und ähm, mit fantastischen Fischgerichten, also war einfach immer klasse. Oder in den Lagunen ankern, aber da bin ich jetzt ähm, etwas vorsichtiger, weil das nicht mehr so locker geht, wie es noch vor fünf Jahren ging, dass man irgendwo in den Lagunen einfach einen Anker fallen lässt. Da gibt es nur noch ausgewiesene Plätze. Dazu vielleicht noch ganz kurz äh, eine Info von meiner Seite aus äh, bezüglich Charterschiffen.
0: Ähm, da ist es ganz wichtig übrigens, dass man im Vorfeld ähm, sich einfach darüber nochmal rückversichern lässt, dass die Schiffe, die man jetzt ab Slowenien chartert, auch ähm, die, die nötigen Papiere haben, um dann beispielsweise nach Italien oder nach Kroatien zu fahren. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Vercharterer, mit denen wir zusammenarbeiten, ähm, bei denen ist es schon pro forma, weil eben die meisten, die von dort aus chartern, nicht an der Küste äh, Sloweniens bleiben, weil da hättest du tatsächlich nicht viel, was du erleben kannst, ja. weil die ist einfach sehr kurz. Ja. Aber einfach, vielleicht gibt es da jemanden, der da irgendwie direkt chartert oder ähm, es sich traut, nicht über Achting sein Schiff anzumieten. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Aber trotzdem bei Charterschiffen immer rückbestätigen lassen, dass die Schiffe entsprechend äh, ausgestattet sind mit den richtigen Schiffen, um das dann auch ähm, um das dann auch erledigen, äh, erleben zu können. Ja und äh, nochmal ganz kurz zu deiner persönlichen Story. Und dann äh,
1: hast du dich auf einmal verliebt in, des, äh, in Land, das Land oder was? Oh, also, oder in den ja, Ausgangshafen? Ja, ja. Also ich bin... Hab dann irgendwie, wuchsen wir da so zusammen. Unsere lauten Bootsnachbarn haben respektiert, dass sie irgendwie etwas leiser waren, wenn wir kamen. Also sie haben, ich weiß nicht, das war eine lustige Begebenheit. Ja, eine Nacht haben sie wieder ganz laut gegrölt, wie sie es immer machten. Und dann habe ich einfach um Mitternacht meinen Motor ab angeschmissen und bin da aus der Bux. Box gejuckelt und habe mich irgendwo halt einen Steg weiter hingelegt. Und die haben mir das wahnsinnig hoch angerechnet, dass ich jetzt nicht am nächsten Tag braver deutscher Bürger zum Direktor der Marina gelaufen bin und sie wie alle anderen vor mir hingehängt habe, dass sie <lacht> da dauernd feiern. Also da, da habe ich mir echt deren Respekt dann erworben. Da waren die, was ist, da war es Eis gebrochen. Ja, cool. die sahen, ich kam, wurden sie leiser. Ja, naja, Thomas ist da. okay, <lacht> gut. Also in Ordnung, der will der sehr Er schreibt ruhig. wieder an seinem neuen Buch. <lacht> er will sehr ruhig. Was ich auch geliebt habe, ist einfach diese Vielfalt. Ja. Im Herbst, also rüber nach Lignano, Sandstrand spazieren gehen, ist halt einfach in Kroatien nicht. Es gibt in Kroatien keine Sandstrände. Es gibt feinen Kies, es gibt den einen in Bol, aber auf Bratsch, aber sonst so richtig lange Herbstspaziergänge wie in Grado am Sandstrand oder in äh, Lignano vorne draußen im Oktober. Ist es ist herrlich. Also das stimmt. Immer, ja. Wenn man solche Dinge machen wollte das war auch noch ein Highlight, Wind hat es eigentlich auch immer. Also der, die Gegend vor Triest ist eine wilde Bora-Gegend, also die stärksten Windstärken von der Bora, ich glaube 200, müsste ich lügen, um 250 Kilometer rum oder 220 Kilometer irgendwas wird in Triest gemessen. Es ist die Barcolana im Herbst, diese große Segelregatta, wo 1600, 1800 Schiffe dann ähm, groß und klein alles auf dem Wasser über die Ziellinie und dann da irgendwie Freestyle in der Bora irgendwie rumturnt um drei Bojen. Elige. Ich bin das einmal mitgesegelt, es ist ein Ära Auftrieb, ja. Das ist einfach, bei uns sagt man immer, ja, Kieler Woche und so, aber es ist also 1600, 1800 Boote, wenn sich da auf Brutal. so Drei-Bojen-Parcours begeben. Und da muss auch jeder, der da in der Gegend ist, mitmachen. Ja, Die fahren dann da scharenweise aus dem Hafen raus und fahren da Bargolana mit. Und machen den Zirkus mit.
0: Das ist lustig, weil ähm, ich meine, mein, mein Vergleich, den ich vorher angebracht habe, ich habe jetzt in der Zwischenzeit mal so schnell ein paar Recherche-Daten äh, abgerufen hier äh, über meinen Laptop, den ich mhm. hier nebenbei laufen habe, weil es mich jetzt doch mal interessiert hat, äh, wie viele Leute im Vergleich ähm, in Kroatien chartern und in äh, ja in, in Slowenien, also wenn man da mal so die letzten Jahre sich mal so anschaut und das mal so ja so überschlägt, dann sind von allen Seglern, die jetzt in Kroatien und Slowenien segeln, tatsächlich nur, also es sind nicht mal drei Prozent, die in Slowenien chartern, der Rest in Kroatien. Aber, und das ist vielleicht ein ganz großes Aber auch, was natürlich auch mit reinfließen muss. Das Charterangebot in Slowenien ist natürlich, entspricht auch ungefähr gerade mal ein paar Prozent dessen, was in Kroatien angeboten wird. Also, man darf hier nicht Äpfel mit Birnen äh, vergleichen, aber nichtsdestotrotz ähm, haben es ja tatsächlich die wenigsten ähm, auf dem Schirm. Eine Frage. Ähm, Sandstrände, mega. Kurze Anreise, super. Die ähm, überhaupt diese, dieses, dieses Thema Italien, Kulinarik und auch sowas wie Venedig, kriegst du in Kroatien jetzt so natürlich nicht.
1: Passt auch. Wie ist es mit Baden? Äh,
0: Wenn man Richtung Italien
1: ja. jetzt fährt, ist da auch ja, die was? die sind im Sommer einfach automatisch Strände, ja. Du hast halt dieses ähm, eher italienische Flair dann dort mit äh, Strandanlagen, mit Matellagen, mit Ombrelloni, ja, das ist typisch italienische Sommergetriebe herrscht dann dort. Aber ich bringe vielleicht noch ein Beispiel. Also die die, ähm, diese Gegend ist schon auch für manchen Italiener ein blinder Fleck. Also, meine Geschäftspartnerin, die Susanne, kennst du ja, ähm, ist sizilianischer Abstammung. Und ähm, also da, ich habe der vor zehn Jahren schon immer vorgeschwärmt, Du, ich fahre ins Friaul, das ist voll cool da, ja, also der Gegend <lacht> da oben. Und die sagt, sie guckte mich ganz streng an und sagte, das ist nicht Italien, ja, das ist nicht Italien. <lacht> okay. Und jetzt hat sie äh, mein, mein altes Boot, meine alte Läfje, hat sie 2016 übernommen, das ist jetzt ihre Läfje, nicht mehr meine Läfje, obwohl ich sie noch oft benutzen kann. Und ähm, die ist ein vollkommener Friall-Fan geworden. Und ich weiß jetzt auch, wenn ich mit meinem Boot von Irland jetzt hoffentlich dieses Jahr, Cross Fingers, wenn ich das schaffe, da runter zu segeln jetzt, weil die Umstände es zulassen dann würde ich mein Boot, also wenn ich könnte, werde ich wieder wahrscheinlich nach Italien rübergehen, nach Norditalien. Also ich würde, werde nicht in Kroatien bleiben, sondern ähm, ich finde da eigentlich mittlerweile so, also wenn in Isola was geht, bleibe ich sogar in Isola. Obwohl es zum Reparieren da schlechter ist. Sie haben weniger Services. Ähm, aber die norditalienischen Häfen sind also gerade um die um Liniano rum, die haben, das sind Werkstätten. ja, Das sind eigentlich äh, nochmal eine Riesenanzahl an Liegeplätzen und die haben einfach irrsinnig gute technische Facilities da. Also San Giorgio di Nogaro hat zwei technisch hervorragende Werften. Ich sage immer, das, die, die Liegeplätze dort oben sind eigentlich einer der größten Häfen von, von Kroatien. Und die Leute nehmen das eigentlich schon in Kauf, weil sie Sagen ja, ich habe da die guten Services, die, die Sunbeam werft, also mein, mein Boot ist eine Sunbeam, die liefern in, in San Giorgio aus. Die nutzen auch diese kurze Fahrzeit dort. Ja, und das sind einfach, das sind allein zwischen Venedig und Triest gibt es, glaube ich, 22, 25 Häfen, alle mit Liegeplätzen. Wow. Das also, und die sind alles kroatien die dorthin gehen. Ja, Österreicher, Deutsche, also aus dem süddeutschen Raum, Schweizer, Und vor trotzdem, allem aber Italiener. Wie,
0: wie würdest du, wie würdest du die ähm, die Dichte an Seglern und Charterseglern denn beschreiben.
1: Ist es eher ein ruhigeres Fleckchen oder würdest du sagen, es ist ähnlich wie in Kroatien? Nee, es ist gar nicht so wie in Kroatien, weil die, die Leute fahren ja im Sommer alle die kroatische Küste runter. Und für, für die äh, Italiener ist Kroatien auch das Urlaubsland Nummer eins. Also, als ich das erste Mal gehört habe, ich denke mir, wow, ihr seid im Urlaubsland Nummer eins, wieso wollt ihr eigentlich nach Kroatien? Ja, aber die sagen, nee, Kroatien. Nee, Griechenland ist ihre, ja. ihre Nummer eins. Also die fahren da schon gern nach Griechenland. Das ist so ihr die Entspannung, sind aber auch vor allem die Motorjachten sind sehr viele in der Nordadria und in Nordkroatien sind italienische Motorjachten. Hm. Also für die ist das eigentlich so, dass vor der Haustür die letzten Jahre weniger, weil sie eigentlich auch in ihrem Revier geblieben sind. Aber traditionell ist es deren, deren Revier.
0: Also ist ja noch ein Vorteil. Also im, im Endeffekt ist es ja dann doch nochmal etwas, was für dieses Revier spricht. Aber jetzt haben wir natürlich... Ähm oder du hast tatsächlich einige wirklich äh, schwierige Schütze aufgefahren, die für dieses Revier äh, sprechen. Aber ich erlaube mir jetzt trotzdem mal so eine Frage an dich zu stellen. Ähm, klar, man kann jetzt Äpfel nicht mit Birnen vergleichen, wie ich vorher gesagt habe. Ähm, stell dir vor, du bist jetzt zehnmal zehn Charterurlaube. Wie viele davon würdest du jetzt ähm, von Isola aus starten und wie viele davon von
1: Kroatien aus starten? Es hängt von der Zeit ab. Also wenn ich mal sage, Ach komm, einen, also einen gebe ich mir jetzt, so eine Woche mal. Ich habe gerade so Zeit, ich will nicht weit fahren, ich will da irgendwas Kürzeres erleben, also es muss jetzt nicht Biograd sein, bis runterreiten. Dann würde ich immer mal so sagen, ja, ich treibe mich jetzt da mal rum, ich bin jetzt mal da oben. Wenn ich meine drei Wochen hätte, würde ich wahrscheinlich sagen und auch mit Familie unterwegs wäre, würde ich sagen, ja, wir machen jetzt mal so einen richtig schönen gepflegten Sommerurlaub und würde wahrscheinlich eher nach Kroatien gehen. Und ähm, aber wenn ich, also wie gesagt, für mich war es sehr, sehr stark, so ein, so, ein, so ein Kurzzeitspot. Wenn ich mehr Zeit hatte, bin ich dann natürlich die Küste runter und bin dann natürlich länger gesegelt. Aber wenn ich Kurzzeit hatte, so eine Woche, bin ich eigentlich immer da oben rumgekraucht. Für einen schnellen Abstecher im August kommen, wir rutschen jetzt nochmal fünf Tage rum, es war so schön. Lass es uns nochmal wieder machen. Das ist kein Aufwand. Du fährst runter, gehst einfach aus dem Hafen raus und bist da. Musst nicht erst irgendwo jetzt lang hinfahren. Spannend. Das ist echt spannend, weil du natürlich aus
0: einer ganz anderen Perspektive sprichst, als jetzt die meisten, die jetzt wahrscheinlich zuhören, die in erster Linie Charterer sein werden. Und ich sag mal zu. 80 bis 90 Prozent ohnehin immer nur eine Woche Zeit haben, wenn sie auf, aufs Wasser gehen. Und das ist natürlich immer zu kurz. Wir wollen ja alle, wenn es geht, zehn Tage, im besten Fall zwei Wochen auf dem Wasser sein. Aber meistens ist es dann doch irgendwie der Wochenturn, um, den du schon als kurz ähm, ähm, beschreibst. Und wo du sagst, da lohnt es sich auf jeden Fall auch, von Slowenien aus äh, zu chartern. Also mir hast du mit deinen Ausführungen jetzt auf jeden Fall dieses ähm, Revier oder diesen Ausgangshafen dort nochmal, um ein paar Stufen nach oben gebracht und wahrscheinlich auch dem einen oder anderen
1: äh, Hörer. Es würde mich freuen, selbst wenn ich da keine äh, Interessen dahinter habe. Aber es ist, wie gesagt, es ist einfach eine Gegend. Also ich weiß, wenn ich jetzt mein Boot, ich habe es ja schon gesagt, wenn ich jetzt mit dem Boot nochmal da rumkomme und einen Liegeplatz suche, ich werde ihn ganz sicher dort in der Ecke suchen. Und zwar auf der italienischen oder auf der slowenischen Seite. Das ist einfach irgendwie, ich mochte dieses, als ich wegging, habe ich auch wieder geheult dann von Slowenien, weil ich gedacht habe, ach, das waren jetzt schöne fünf Jahre und ich bin so dankbar, dass ich dieses kleine Ländchen kennenlernen konnte, weil die meisten von uns, die verwechseln Slowenien ja mit Slowakei. <lacht> ja, und ähm, ich habe so viele gute Leute in Slowenien auch kennengelernt oder war so beeindruckt an vielen Stellen von diesem Land und von seiner Fröhlichkeit oder von der Lebensfreude, die die auch haben. Für mich, ich habe immer das Gefühl gehabt, das sind die wahren Hobbits. Ja. Ja, die also bis auf, auf die, bis auf die Pasta, ne? Oder haben die Sie das inzwischen? Pasta, ja, das waren so diese Jahre 2008, da war noch vieles so sehr sehr einfach, sehr schlicht. Als wir dann weggingen, gab es die ersten Weinbars in Isola. Die ersten Winzer haben richtig Gas gegeben, slowenische Winzer, die versucht haben, aus dem Malvasia richtig was rauszukitzeln und denen das auch gelungen ist. Man konnte also abends auf der Plaza dann einen Wein trinken gehen. Also, das ist alles, was in Italien Standard war, das, das kam langsam und. Äh, wie gesagt, ich fand sie eigentlich noch nicht so überrollt vom Tourismus wie Hat auch das Kroatien ja, ja. gelegentlich und mancherorts mancher ja. einfach ist. Also ist ein, ist, man sollte ein bisschen Neugier mitbringen und Flexibilität. Ja, weil ein bisschen Neugier, weil man sagt, also es muss nicht immer Kroatien sein. Ja. Und ja. Dass, wenn man, wenn man da mit offenen Augen durch diese Welt geht und diese Nordadria, der Rilke Weg da oben, wo der in dem Schloss oben war. Also es gibt da vieles, was zu sehen ist, was man ablaufen kann. Eine schöne Ecke, um mal gemächlich da rumzustreifen und jetzt nicht zu sagen, komm, immer es ist beschieben. Ich komm, zack, gib Gummi aus. Ach ja, leinenlos, sage ich da nur. Also ich, ich würde jetzt gerne,
0: ich wäre jetzt gerne da oben, äh, unten besser gesagt, also unten von hier aus gesehen, oben von Kroatien aus gesehen um, äh, um mich da mal auf den Weg zu machen und um mir das anzuschauen, was du gerade so alles erzählt hast. Also schauen was, wir mal.
1: Was würdest du denn sagen? Der Segelmythos war Nordadria, Slowenien und Italien. Da gibt es doch nichts zu segeln.
0: Also nach dem, was du jetzt alles erzählt hast, ganz klar absoluter Mythos. Das ist ein Käse ähm, und lustigerweise sind es ja die Dinge, die wir ja auch wissen. Wir wissen ja, wo Italien ist. Wir wissen ja, wo Venedig ist. Und wir wissen ja auch alle, was es da für tolle Bilder gibt. Und keiner, äh, jeder erkennt Venedig sofort auf irgendwelchen Bildern. Und ja, du kannst genau das von dort aus eben auch erleben. Und wir haben auch Kunden, die teilweise sogar das Boot benutzt haben. Anstatt, dass sie sich ein Hotel in Venedig gemietet haben ja, und haben dann einfach äh, haben den ich Turn einfach ganz genau ja. und haben dann dort einfach ihren Turn äh, verbracht und ähm, das ist definitiv ein, ein Mythos und, und äh, wir, wir kriegen das auch mit in den Beratungen. Wie gesagt, ich persönlich bin zwar schon ein paar Mal von da aus gestartet, habe aber leider noch nicht oder bin noch nicht in den Genuss gekommen, äh, mir wirklich die Gegend so anzuschauen wie du ähm, und trotzdem wissen wir natürlich äh, einiges darüber und wenn man das, selbst wenn man das an die ähm, Charterer ähm, weitergibt, ist eine gewisse Skepsis immer noch da, wo man sagt, na, will ich das wirklich oder ist es doch lieber das Altbewährte? Also ich würde mich freuen, wie du gerade eben schon gesagt hast, wenn diese Folge dazu beiträgt, dass der ein oder andere doch über diesen, ich mag es jetzt mal Tellerrand nennen, blickt und sagt, hey, das Land oder dieses Revier hat es auch mal, verdient, oder ich habe es verdient, mir das einfach mal anzuschauen. Also
1: kann ich mir gut vorstellen. Bietet Mehrwert in Form von anderem Wert. Ist anders als Kroatien, ist, ja, wir haben es gesagt, es bietet einfach, wenn man ein bisschen Entdeckerlust hat und sagt, ich möchte jetzt mal was Neues entdecken, ich will mal was Neues sehen, wird man es nicht bereuen. Und man muss nicht so weit fahren. Und man muss nicht so weit fahren, ja. Genau. So Gut.
0: So, jetzt willst du von mir wieder wissen, was die gute Nachricht des Tages ist. Ja, würde ich schon gerne. Ja. Damit endet es doch immer. <lacht> Damit endet es. Ja, ist lustig. Äh, vielleicht auch mein, wir haben uns ja mal gesagt, wie lange darf so eine Folge überhaupt äh, dauern? Da haben wir gesagt, mh, tja, wie lange soll sie dauern? Eine Viertelstunde? Eine halbe Stunde? Eine Dreiviertelstunde? Wollen wir eine Stunde reden? Und ich fand es so lustig, was du damals gesagt hast. Du hast gesagt, ähm, wir hören auf, wenn, wenn, wenn wir ausgeredet sind. Wenn ausgeredet, wenn
1: ausgeredet wenn ist. Wenn ausgeredet ist. sagt man im
0: Bayerischen. <lacht> Und das stimmt. Also macht keinen Sinn, einen, eine Folge länger oder. Ja. <lacht> Entschuldigung, eine Folge länger oder kürzer zu machen. Wir sind jetzt gerade bei einer halben Stunde oder knappe halbe Stunde. Und ich darf euch heute, auf, also auf diese äh, gute Nachricht freue ich mich sehr. Es tut mir leid, dass diese gute Nachricht mit keinem was zu tun hat, außer mit mir selber. Aber ich freue mich so, so sehr darüber, dass ich das jetzt raushauen darf. Ich bin nämlich bald auf dem Wasser und nicht nur einfach segeln, sondern ich habe ähm, heute fixiert, dass ich meinen... Ähm, mein Trim-Seminar bei der Into the Blue, bei der äh, Blue to Sail Sailing äh, Academy in Punat machen werde dieses Jahr, freue ich mich riesig drauf. Mhm. Also man sagt ja immer, genau. man kann segeln, aber ähm, mal so ein bisschen was noch lernen, wie du noch so einen halben Knoten mehr rausholen kannst, dass ich dich lieber, Thomas, beim
1: nächsten Mal auf dem Wasser ein bisschen abhängen kann, freue ich mich. Das wirst du locker packen, weil ich bin Genusssegler, der, <lacht> der halbe Knoten. Nee. das lasse ich drauf ankommen, doch. Du, du wirst mich überholen. Ja, auf da, alle
0: Fälle. Also, ob das jetzt noch im Moment so wäre, das mag ich zu bezweifeln. Also, ich bin auch eher so derjenige, Segel raus, Wind rein. Klar, man fummelt so ja. ein bisschen dran rum. Aber mal so ein bisschen richtig was ja.
1: raushören und lernen, ich bin gespannt. Ich werde dir neidlos hinterher blicken, wenn du an mir vorbeiziehst auf dem Wasser. <lacht> ich hub dann, ich hub dann. Macht's gut, Leute. Bis ja? Bald hat Spaß gemacht. ich Sehe ich euch genauso.
0: Auch. Und ähm, genau. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder hier, ja. lieber Thomas. Sehr gern. Dann Bereite ich mal was vor. Mach's gut, Ümit. Du auch. Bis dann. Ciao, Ciao, ciao. Servus.